0: Und nun lesen wir Johannes 7, Vers 25, äh, zunächst einmal bis 29. Da sprachen etliche von Jerusalem, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass dieser in Wahrheit der Christus ist? Doch von diesem wissen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Da rief Jesus, während er im Tempel lehrte und sprach, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, denn von ihm bin ich und er hat mich gesandt. Amen. Wir lesen später weiter. Nehmen aber erst einmal Platz miteinander. Ja, Jesus ist ja immer noch auf dem Laubhüttenfest. Zuerst hieß es, dass er nicht dorthin gehen wollte. Aber dann ging er doch zur Mitte des Laubhüttenfestes und ging sogar in den Tempel und er fing an zu lehren. Menschen haben sich um ihn gesammelt und wir haben gehört, sie fragten, woher kennt dieser die Schriften so gut und ist so kompetent, hat doch aber nicht studiert. Wie kommt denn das? Jesus hat ihnen geantwortet, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat, war also doch studiert, direkt von Herrn. Und er erklärte ihnen, dass er nicht aus sich selber redet, sondern durch den himmlischen Vater, der ihn gesandt hat. Und das fanden die Leute dann ziemlich anmaßend, dass da einer sagt, ich war auf keiner Universität und ich habe keinen Lehrmeister gehabt, aber mein Lehrmeister, mein Professor war Gott. Der hat mich persönlich unterwiesen und mich mit seiner Botschaft und Lehre zu den Menschen gesandt. Ja, da ist natürlich klar, dass sie fragten, das muss doch der Typ gewesen sein, den unsere Oberen töten wollten. Denn der, den sie töten wollten, der hat genauso geredet. Ja, das ist er doch. Aber dann die Frage, wie kommt es, dass sie ihn hier noch so offen reden lassen? Und wörtlich sagten sie, siehe, er redet öffentlich und sie sagen ihm nichts. Wie kann das angehen? Haben im nächsten Vers, haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass dieser in Wahrheit der Christus ist? Hat es einen Sinneswandel bei den Oberen gegeben, dass sie ihn jetzt möglicherweise doch nicht mehr töten wollen? Vielleicht haben sie doch erkannt, dass er der Christus ist. Was ist der Grund, dass sie den, den sie eben noch töten wollten, hier jetzt so frei und öffentlich reden lassen? Ganz und gar unbehelligt. Was war der Grund, dass sie Jesus frei und öffentlich sprechen ließen, ohne ihn zu verhaften? Eigentlich wollten sie doch seinen Einfluss unterbinden. Aber sie unternahmen nichts und sie waren wie gelähmt. Sie hatten nicht erkannt, dass dieser doch der Christus ist. Sie blieben bei ihrer Wut und bei ihrer Ablehnung. Aber wie kommt es, dass sie ihn doch reden lassen, nicht einschreiten, wiewohl sie seine Rede unterbinden wollen? Das ist doch ein Geheimnis. Das griechische Wort parisia kann auch mit freimütig, mit unreserviert oder kühn übersetzt werden. Jesus sprach nicht mit einem Hauch von Zurückhaltung und Angst, sondern mit Kühnheit und Vollmacht, obwohl er genau wusste, dass um ihn herum seine Feinde schlichen, die bei der nächsten Gelegenheit ihn packen und umbringen wollen. Das hat den Herrn Jesus Christus in keinster Weise bei seinen Ausführungen beeinträchtigt, ihm seine Freiheit geraubt und seine Freimütigkeit. Nein, nein, nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es manchmal so, wenn ich selbstverständliche biblische Wahrheiten verkündige, dann bin ich oft wegen derer befangen, die mich kritisieren. Obwohl sie mich nicht gefangen nehmen und mich auch nicht töten, fürchte ich mich doch vor ihnen und lasse mich dann manchmal innerlich entmutigen. Das hat mir manchmal schon meine Kraft, ja sogar meine Vollmacht, meine Freiheit geraubt, weil mir etwas entgegenkam, was mich binden wollte in dem Aussprechen selbstverständlicher, klarer biblischer Wahrheiten. Und Jesus war da anders. Er redete frei, unerschrocken und in großer Gewissheit. Und ich sage, wenn wir Verkündiger uns doch alle Jesus zum Vorbild nehmen würden, dann würden wir auch furchtlos den ewigen Wahrheiten des Evangeliums, das Wort reden und zu ihnen stehen und uns nicht verunsichern lassen. Aber was machen wir? Irgendeine Wahrheit, irgendein Gebot Gottes ist nicht mehr opportun für unsere Zeit, kommt nicht mehr gut an und schon werden wir feige und wir ducken uns und wir wollen bloß keinen Anstoß erregen und uns keine Unannehmlichkeiten einhandeln. Und dann werden wir immer kleinlauter. So war Jesus nicht. Er wollte nicht Frieden um jeden Preis, auch wenn es die Wahrheit kostet. Selbst unter Lebensbedrohung wich er nicht einen Millimeter hinter seine Lehre zurück, sondern er predigte mit offenem Visier, ganz und gar freimütig und geradeaus. Und deshalb heißt es schon im Alten Testament, Jesaja 50, ich bot meinen Rücken da, denen, die mich schlugen, und mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Wenn wir als Christen so nah mit Jesus leben und das Evangelium wirklich lieben, so wie es geschrieben steht, dann wird die Kühnheit unseres Meisters auch unsere Kühnheit werden. Diese Freimut zum Evangelium haben auch die Apostel besaß, besessen. Und Paulus schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Schäme auch du dich nicht des Evangeliums, auch wenn sie alle gegen dich stehen. Das erlebst du auch in deinem Zeugnis deiner Umwelt gegenüber. Mach du auch deine Stirn so hart wie ein Kieselstein. Bekenne des Herrn Wort und weiche nicht einen Schritt dahinter zurück. Gott, der Herr wird dir helfen, ich sage es dir, so war der Herr lebt. Und du wirst nicht zu Schanden werden, wie auch der Herr nicht zu Schanden wurde. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht oder anders übersetzt, der, der, dem gesunden Vernunft hat er uns gegeben. Und dieser Geist ist in Jesus, dass er keine Kompromisse macht, dass er zur Wahrheit steht, zu der Lehre, die er von seinem Vater empfangen hat. Und er fürchtete sich nicht und redete frei und öffentlich. Während die Zuhörer noch rätselten, für wen die Obersten Jesus möglicherweise hielten, machten sie sich dann selbst ihre Gedanken und meinten, ihr habt ja eure Bibel auf eurem Schoß, Vers 27. Dann haben sie miteinander da diskutiert und haben gesagt, wir wissen, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Für sie war klar, dass der Jesus, der gerade zu ihnen spricht, nicht der wahre Messias sein kann. Sie haben da also ihre Überlegungen angestellt. Äh, denn von dem weiß niemand, woher er ist, haben sie gesagt. Der wahre Messias, wenn der kommt, da weiß niemand, woher er ist, haben sie gesagt. Entscheidend ist, dass wir jetzt feststellen, dass die Leute, die Jesus zuhörten, der Meinung waren, dass der wahre Messias wie aus heitem Himmel kommen muss und niemand ihn kennt. Aber von Jesus, der da gerade vor ihnen stand und predigte, der kann es nicht sein, denn wir wissen, haben sie gesagt, woher er kommt. Wir wissen, woher er kommt. Die Tradition, dass der Messias äh, plötzlich kommen wird, haben sie aus Bibelstellen des Alten Testamentes, unter anderem Malachi 3, Vers 1. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht und der Bote seines Bundes, dessen ihr begehrt. Und das haben sie so ausgelegt, dass ihn vorher keiner erkennen kann und nicht wissen kann. Sie hatten die Idee, dass der wahre Christus irgendwie vom Himmel einfliegen wird und niemand weiß, woher er gekommen ist, mit dem Jesus mit dem sie es jetzt aber da im Tempel zu tun hatten, war das doch völlig anders. Hey, Bursche, dich kennen wir doch. Wir wissen doch, deine Mutter war Maria und dein Vater war Josef. Und du bist doch aus Nazareth. Und von da, aus dieser elenden Ecke, kommst du doch. Wenn du der wahre Messias wärst, dann würdest du plötzlich kommen und keiner würde wissen, woher du bist, aber dich kennen wir und wir wissen, woher du bist. Fertig war ihre Geschichte. So hatten sie Jesus in ihre Schublade gesteckt. Das ist natürlich interessant. Und was sagt Jesus dazu? Vers 28. Da sagte Jesus oder rief Jesus und sprach, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Das war, Da war ein Hauch von Ironie da drin, merkt ihr das? Ja klar, ihr kennt mich und ihr wisst, woher ich bin. Das will heißen, ihr meint genau zu wissen, woher ich komme und wer ich bin. Und ihr packt mich sogleich in eure Schublade. Und ich sage euch, liebe Gemeinde und liebe Freunde, auch heutzutage haben die Leute schnell eine Antwort, wer Jesus ist. Er kommt doch aus Nazareth. Und sein Vater und seine Mutter kennen wir doch auch. Er ist ein guter Mensch, hat anderen geholfen, viele wichtige Worte gesagt. Wie oft habe ich Menschen getroffen, die mir sagten, Jesus, von Jesus reden sie. Wissen Sie, dazu will ich ihnen mal meine Meinung sagen. Und dann haben sie erzählt über Jesus. Da wussten sie auch, woher er kommt und wo er wohnt und wer seine Mutter und sein Vater ist. und Die wussten alles über Jesus. Und ich habe immer gedacht, ist ja interessant, woher wissen Sie das? Das habe ich noch nie in der Bibel gelesen. Aber die wussten immer so gut Bescheid. Und Jesu Antwort auf die heutigen Schlaumeier ist dieselbe. Ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Vielleicht sind Menschen auch heute Morgen hier, die reingekommen sind und die sagen, ich weiß genau über Christus Bescheid und über den christlichen Glauben und über die Bibel. Ich war im Konfirmandenunterricht, ich weiß das alles. Ihr braucht mir da nichts erzählen in der Arche. Ja, ja, und so ist das dann. So hat man dann schon so seine festgelegte Meinung und hört gar nicht mehr zu. Und du hast dein Urteil über Christus gesprochen, dass er nicht der Retter ist, nicht der Messias und nicht dein Heiland. Aber Jesus geht jetzt zurück und wird ernst. In Vers 28 und 29, da sagte: er, ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat denn ihr kennt ihn nicht. Ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin und er mich gesandt hat. Merkt ihr, Jesus hält an seiner Botschaft fest, auch wenn die Leute sich die Ohren zuhalten wollen und das nicht mehr hören möchten. Tragisch ist hier obendrein noch, dass die Juden sich alle bestens im Alten Testament auskannten und in der Tat hätten sie wissen müssen, was dort von Christus wirklich gesagt worden ist. Sie haben viel gewusst, aber sie haben nichts erkannt. Sie waren ein Leben lang in der Synagoge und trotzdem unwissend. So ist es heute auch mit vielen Christen sogar. Sie sind von Kindesbeinen an Mitglied in einer Kirche, haben den Konfirmationsunterricht mitgemacht und kennen ihre jeweiligen christlichen Traditionen. Aber eins fehlt ihnen. Sie kennen Jesus nicht. Sie wissen nicht wirklich, wer er ist. Und dieses Dilemma geht bis hinein in die Freikirchen. Dort haben sie Predigten über Predigten gehört und unzählige Lieder gesungen. Manchmal sprechen wir mit Menschen, die über Jahre hier bei uns gewesen sind und wir reden mit ihnen über Gottes Wort. Und dann stellen wir fest, sie haben kaum etwas verstanden. Es ist alles irgendwie an ihnen vorbeigegangen. Gott ließ einmal durch den Propheten Hosea rufen, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Natürlich haben wir irgendwie alle ein allgemeines Wissen über die Bibel. Aber kennen wir ihre wirklichen Lehren? Wenn dir jemand sagt, es gebe keine Trinität, lieber Bruder, liebe Schwester, bist du dann in der Lage, unvermittelt mit zwei, drei biblischen Passagen zu antworten, die die herrliche Lehre von der Dreieinigkeit Gottes bestätigen und darlegen? Bist du mit der Heiligen Schrift so vertraut, dass du zur Verteidigung und zur Darlegung des Evangeliums entstande bist in all ihren wesentlichen Lehren und Wahrheiten? Wenn dir gesagt wird, es gäbe keine vorherbestimmten Ratschlüsse Gottes und er hätte keine festgelegten Pläne mit uns Menschen, bist du dann spontan in der Lage, anhand des Wortes Gottes massiv das Gegenteil zu beweisen. Wenn dich jemand fragt, warum Millionen und Abemillionen Menschen seit dem Sündenfall bis heute nie das Evangelium gehört haben, kommst du dann wegen der gängigen Vorstellung, dass Gott ein liebender Gott ist und doch alle Menschen gleich behandeln müsse, kommst du dann ins Schleudern oder kannst du frei heraus Bibeltexte nennen, die belegen, dass Gott ein absolut gerechter Gott ist, auch wenn er nur dem allergeringsten Teil der Menschheit seine Gnade schenkt, je das Evangelium zu hören, wir wissen das. Ist ein Geheimnis, über das wir stolpern. Nur eine Minderheit im Zuge der Völkergeschichte haben das Licht des Evangeliums gesehen, angefangen von den Völkern, die an der Seite Israels untergegangen sind, ohne Heil, ohne Evangelium, bis hinein in die 2000-jährige Kirchengeschichte. Und bis heute gibt es Menschen, die die Gnade nicht erfahren haben, das Evangelium gehört zu haben und dann Kommen wir Gott zur Hilfe und möchten ihn entschuldigen und besser dastehen lassen und sagen, es gibt Chancengleichheit für alle Menschen. Ein Märchen, wie es nicht unwahrer sein kann. Die Wahrheit ist, alles, was Gott tut, ist gerecht. Und er kann mit dem Seinen machen, wie es ihm gefällt. Wie der Töpfer es mit dem Ton doch auch tut. Wir, wir werden gefragt. Aber wir haben uns mit der Bibel nicht beschäftigt und wenn dir jemand sagt, dass du als Gotteskind noch lange nicht gerettet bist, sondern du durchaus noch verloren gehen kannst, stehst du dann auf dem sicheren Grund göttlicher Verheißung, dass du durch den Heiligen Geist bis in Ewigkeit versiegelt bist und niemals mehr verloren kannst, sondern das Heil in Jesus Christus dir gehört für Zeit und Ewigkeit. Oder läufst du Gefahr, dir vom Pseudo auslegern die Gewissheit deines Heils zu rauben? Merkst du, wie wichtig die Erkenntnis Gottes ist? Wir bekamen einen Brief von einer verzweifelten Zuschauerin. Die hat auch fest daran geglaubt, dass sie, Jesus sie für immer bewahren wird. Da kommt ihr Pastor zu ihr und sagt, liebe Frau, man muss zwischen Heilsgewissheit und Heilssicherheit unterscheiden. Und meine Frau und ich haben einen Abend gesessen, haben ihr das auseinanderpusslementiert. Sie war verzweifelt, Heilsgewissheit soll ich haben, aber keine Heilssicherheit. Und diese arme Seele hat fast geschrien in ihrem Brief. Aber dann haben wir ihr gesagt, hör nicht auf solche Pastoren, die dir sagen, du kannst deines Heils gewiss sein, aber deines Heils nicht sicher. Wo steht sowas in der Bibel? Sondern der Herr Jesus hat gesagt, ich und mein Vater sind größer als alle und niemand wird euch aus meiner Hand reißen und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, sagt ihr Amen. Und diese Gewissheit und diese Sicherheit brauchen wir uns nicht rauben zu lassen, aber du brauchst Erkenntnis, du musst wissen, wer Jesus ist. Ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Im Grunde genommen meint er, du weißt viel, aber du hast wenig erkannt. Um dem aus dem Wege zu gehen, rief er bereits schon im Wort Gottes gelehrte Paulus, ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen in Jesu Namen. Amen. Wir stehen auf zusammen und lesen den zweiten Abschnitt. Das ist Vers 30 bis Vers 36. Johannes 7, Vers 30 bis Vers 36. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Viele aber aus der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun, als die, welche dieser getan hat. Die Pharisäer hörten, dass die Menge diese Dinge über ihn murmelte. Darum sandten die Pharisäer und hohen Priester Diener ab, um ihn zu ergreifen. Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sprachen die Juden untereinander, wohin will er denn gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa zu den unter den Griechen zerstreuten gehen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sprach, ihr werdet mich suchen und nicht finden? Und wo ich bin, dort könnt ihr nicht hinkommen. Wir nehmen Platz miteinander. Die Gesamtüberschrift über unser Thema und diesen Text lautet Der rätselhafte Christus. Und diese Unterüberschrift kann heißen, suchet, so werdet ihr nicht finden. Als der Herr Jesus, seinen Hörern im Tempel vorwarf, dass sie zwar glaubten, alles über ihn zu wissen, dass sie aber dennoch weit davon entfernt waren, ihn wirklich zu kennen. Und als er obendrein noch behauptete, der mich gesandt hat, den kennt ihr nicht, ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin, und er hat mich gesandt, da suchten sie ihn zu ergreifen. Das hatten wir schon öfter. Als nun doch, also nun doch, Wagten sie es endlich? Nein, nicht wirklich. Denn im nächsten Satz heißt es, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Ein gewaltiger Satz. Ein unsichtbarer Schild muss um Jesus herum gewesen sein. Sie wollten ihn gefangen nehmen, aber konnten nicht. Eine verborgene Macht hat sie davon abgehalten. Vielleicht sind Engel da gewesen, denen dem Sohn Gottes gedient haben und ihn bewahrt haben. Denn die Stunde Gottes für seine Verhaftung war noch nicht da. Dieses Zeugnis der Schrift macht wieder einmal die Wirklichkeit der Souveränität Gottes da. Klar, die Heilsgeschichte <lacht> läuft nach einem genauen Zeitplan. Soll ich das nochmal sagen? Die Heilsgeschichte, auch die Weltgeschichte, Läuft nach einem genauen Zeitplan. Gott hat keinen Plan B, falls irgendetwas anders laufen sollte, als er dachte. Gott hat nur einen Plan und den setzt er um. Und zwar genau, wie er will. Und deshalb steht hier, aber niemand legte Hand an ihn. Sie wollten und taten es doch nicht. Warum? weil Gottes Plan erfüllt werden musste. Sein Schedule, sein Zeitplan. Liebe Geschwister, das gilt auch für uns als Kinder Gottes. Die abwehrende Hand des Allmächtigen ist über dir. Auch dich schützen heilige Engel. Jemand hat gesagt, du bist unsterblich, solange Gottes Zeit nicht erfüllt ist. Sie dürsteten nach seinem Blut. Sie waren wild entschlossen, ihn umzubringen. Aber eine geheime Macht hat sie gelähmt. Und so sind auch, so wird auch nicht ein Haar auf deinem Haupt gekrümmt, ohne die Erlaubnis des Allerhöchsten. Weißt du das eigentlich? Nicht ein Haar. Nicht einmal solch ein Peanutsleid kann man dir antun, ohne Gottes Willen. Denn Gottes Ratschlüsse sind unbezwingbar. Die Bibel sagt, in eines Mannes Herzens, Sprüche 19, Vers 21, und es gibt ja hunderte von diesen Bibelstellen. In eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Haben wir das gehört? Menschen mögen mit allerlei Anschlägen gegen den Herrn kommen wollen, aber ihre Mühe ist umsonst. Sprüche 21, Vers 30, da wird es noch stärker formuliert. Klugheit, ruft Salomo. Klugheit, Scharfsicht und Einsicht richten nichts aus, wenn du es mit dem Herrn zu tun bekommst. Gottes Ratschluss hat die Kreuzigung minutiös festgesetzt und da war kein Mob und kein Tyrann in der Lage, dass dies durcheinandergebracht werden könnte sollte noch sechs Monate dauern. Wenn ihr das mal so richtig euch anschaut, könnt ihr das herausfinden, bis alles geschehen wird. Und so ist es auch mit deinem Leben, solange Gottes Stunde nicht da ist, wird dir kein Leid geschehen. Du kannst dich jetzt zurücklegen und dich entspannen. Du hast irgendwelche Ängste mit dir gebracht. Was wird heute, was wird morgen, was wird übermorgen sein? Ich darf dir einfach zurufen, du kannst dich ganz entspannen und wissen, du bist in dem Zeitrahmen Gottes gesichert, den er dir für dein Leben gegeben hat. Und dir geschieht nichts, was seinem Plan entgegenstellt. Solange Gottes Stunde nicht da ist, Psalm 91, Vers 5, ist ein gewaltiges Wort. Du sollst nicht erschrecken vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es dich dennoch nicht treffen. Wenn Gottes Zeit für dich noch nicht da ist, hält er seine Hand über dich und du wirst übrig bleiben, selbst wenn alle anderen nicht mehr da sind. Ein Pastor sagte zu seiner Frau, die mit einem bestimmten Flugzeug nicht fliegen wollte, Liebling, mach dir keine Sorgen, du bist unsterblich bis zur Zeit des Herrn. Dann hat sie gesagt, ja mein Süßer, aber trotzdem möchte ich nicht in das Flugzeug steigen. Kann man ja verstehen. Das kann man verstehen. Wir lächeln darüber und dennoch darf ich dich ermutigen. Vertraue deinem himmlischen Vater. Die Grenzen deiner Zeit waren gesetzt, ehe du geboren würdest. Wir haben in einer Predigt gehört, erst kürzlich auch zu diesen Texten. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ein wunderbarer Trost. Manche Leute machen aus dieser Wahrheit ein Problem. Warum, warum macht ihr ein Problem? Aus dem, was euch Kraft, was euch Freude, was euch Segen, was euch Zuversicht gibt und Sicherheit in eurem Leben. Etwas Besseres kann es doch gar nicht geben, zu wissen, mein Leben ist in der Hand Gottes und es läuft alles so, wie er es will. Und wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe. Sagt's mal laut. Dein Wille geschehe. Während die einen Jesus verhaften wollten, aber nicht konnten, taten andere etwas ganz anderes. Wir lesen im nächsten Vers, ich muss jetzt der Reihe nach durchgehen und mich auch ein bisschen beeilen. Viele aber aus der Volksmenge glaubten an ihn. Ob es sich hierbei schon um rettenden Glauben handelte, das, glaube ich, müssen wir offen lassen. Aber es waren Menschen da, die sich für Gott öffneten, die positiv waren. Ihr Herz war nicht verhärtet. Im Gegensatz zu denen, die ihn am liebsten töten wollten. Eine zweigeteilte Zuhörerschaft also. Und so ist das Evangelium bis heute. Ist es nicht so? Dieselbe Sonne, die den Lehm härtet, schmilzt das Wachs. Und unter derselben Predigt werden einige Herzen verhärtet und andere Herzen werden weich. So war es hier. Bei den einen potenzierte sich der Hass und der Widerspruch und die Ablehnung und plötzlich heißt es in Vers 31, Viele aber aus der Volksmenge glaubten an ihn. Das hat man ja kaum erwartet. Nach diesem Aufstand da. Nach diesen Mordabsichten. Aber doch waren sie da. Und dasselbe Evangelium. Damals, das Jesus predigt und das wir heute aus der Bibel haben. Verstockt den einen und erweicht den anderen. Entweder bist du für Christus oder du bist gegen ihn. Ein Dazwischen gibt es nicht. Entweder willst du ihn haben oder du willst ihn loswerden. Und darum weiß, sagte der alte Simeon schon von dem Jesuskind. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und seinem Zeichen, dem widersprochen wird. Das, so ist die Bibel angelegt. So ist der Sohn Gott ist angelegt gewesen in seiner Botschaft, in seiner Sendung hier auf Erden. Anstoß zu erregen, Widerspruch, Simeon sagt, er ist gesetzt zum Fall vieler Menschen. Aber er ist auch gesetzt zum Auferstehen vieler, aber wiederum zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. So war es von Anfang an bestimmt. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern... Das schwer, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden sein, seine eigenen Hausgenossen. Die Trennungslinie des Evangeliums, die Trennungslinie der Wahrheit geht sogar durch die Familien hindurch. Bei Christus scheiden sich einfach die Geister. Neutralität gibt es nicht. Deshalb die Frage, auf welcher Seite stehst du. Das Letzte. Als die Obersten nun sahen, dass viele tatsächlich anfingen, an Christus zu glauben, wurden sie nervös. Ihr habt es ja da gelesen. Sie wurden in ihrem Hass immer leidenschaftlicher gegen den Meister. Und wir lesen in Vers 32, Darum sandten die Pharisäer und die obersten Priester Diener ab, um ihn zu ergreifen. Soweit war es bisher noch nicht gekommen. Aber als sie sahen, dass da Menschen waren, die an Jesus hingen und an ihn glaubten, da war die Linie überschritten. Eben waren sie noch gelähmt. Eben haben sie ihn noch nicht anrühren können. Eben war die Stunde Gottes noch nicht gekommen. Jetzt geht's aber weiter, jetzt senden sie die Tempelpolizei. Nun müssen wir aber Tabula rasa machen. Darum sandten sie die Pharisäer und die obersten Priester und Diener ab, um ihn zu ergreifen. Jetzt wollten sie endlich zuschlagen. Aber es klappte auch diesmal nicht, es galt immer noch. Seine Stunde war noch nicht gekommen. In aller Ruhe, wir müssen die Ruhe unseres Meisters, unseres Heilendes hier bewundern. Ihr müsst diesen Text mal auf euch wirken lassen. Das hat Jesus überhaupt nicht aus der Ruhe gebracht. Das hat ihm den Frieden nicht geraubt, keine Panik, kein Entsetzen, sondern in tiefem inneren Frieden spricht der Heiland in Vers 33 jetzt dieses. Ich sage einfach, als hätte er gesagt, meine lieben Freunde, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch. Und dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Jetzt ist die Stunde nicht da, noch nicht da. Auch dann nicht, wenn die Pharisäer und Obersten bereits die Tempelpolizei für seine Verhaftung aussenden. Es bleibt bei Gottes Zeitplan. Aber es dauert, nicht mehr lange, nur noch sechs Monate. Und Jesus sagt, was sagt er? Eine kleine Weile bin ich noch da. Dann gehe ich zurück zu dem, der mich gesandt hat. Dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Ihr werdet mich dann suchen. Aber ihr werdet mich dann nicht mehr finden. Hört mal, ich, kommt ihr nicht da ein bisschen durcheinander Heißt es nicht, hat nicht derselbe Jesus gesagt, suchet, so werdet ihr finden? Hat er das nicht gesagt? Aber jetzt sagt er noch eine kleine Weile und ihr werdet mich suchen und mich nicht mehr finden. Oh Volk, zuhören. Ihr Verstockten, ihr Verblendeten, ihr Widersprecher, ihr Ungläubigen. Gebt doch jetzt Acht, was euch Christus zu sagen hat. Jesus sagt genau andersrum. Ihr werdet mich suchen und mich nicht finden. Was für ein schockierendes Wort. In Amos 8, Vers 11 und 12 heißt es, siehe. Es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen, wozu? Und das Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Liebe Gemeinde, lasst uns die Luft anhalten. Lasst uns. Stille werden. Es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr. Sie werden hin und her laufen. Das Herrn Wort suchen und doch nicht finden. Welch eine Tragik. Manchmal habe ich das Empfinden, als ob diese Zeit schon angebrochen ist. Denn zuhauf erhalten wir Zuschriften von schier verzweifelten und verunsicherten Fernsehzuschauern, die uns schreiben, ich gebe mal so die Worte wieder im Gleichklang, es hört sich fast alles im selben Klang an. Wo hört man noch ein solches Evangelium, schreiben sie. Früher haben wir das Wort noch so gehört, wie es geschrieben steht. Aber wo ist heute das Wort des Herrn geblieben? Ich lade euch ein, diese ganzen Briefe stapelweise zu lesen. Woche um Woche, Monat um Monat schreiben uns langjährige Gotteskinder, die ihre Bibel kennen und ihren Heiland lieben und die Wahrheiten des Evangeliums gelernt haben und festhalten wollen. Die schreiben, wo ist Gottes Wort heute noch? Jesus sagt, noch eine kleine Weile. Das ist eine Warnung und dann dann werdet ihr mich suchen und mich nicht mehr finden. Darum ist meine Bitte an alle, die mich hier hören und das Wort Gottes hören. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nah ist. Das ist meine herzliche Bitte, mein Freund, verspäte dich nicht, auch unsere lieben Gäste, und Freunde und die, die lange Jahre schon kommen, aber noch nicht wirklich die Erkenntnis Christi als ihren Heiland und Erlöser gewonnen haben. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Der bekannte Evangelist Dwight L. Moody schloss in jungen Jahren eine Predigt mit den Worten ab. Jetzt habe ich euch alle ermahnt. Geht jetzt nach Hause und denkt in Ruhe darüber nach und kommt morgen wieder und trefft eine Entscheidung für Christus. In derselben Nacht brach in Chicago, wie wir auch aus der Geschichte wissen, ein riesiges Feuer aus, in dem 50% Prozent jener Versammlungsbesucher, die am Abend noch bei Moody waren, in den Flammen den Tod gefunden haben. Moody war geschockt und verzweifelt. Aber er nahm sich fest vor, niemals mehr zu einer Versammlung oder zu einem einzigen Menschen zu sagen, geh nach Hause und denke darüber nach. Mir ist das auch tief ans Herz, ich sage dir nicht. Geh nicht nach Hause und denke darüber nach. Deshalb ist meine ernste Bitte, Schlafe keine Nacht darüber, sondern zögere keine Minute, sondern heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, sondern bekehrt euch und tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes, denn Jesus redet noch eine kleine Weile zu dir wie lang diese Weile immer noch sein mag. Gott weiß es. Aber wenn diese Weile vorüber ist, dann wirst du ihn suchen, aber ihn nicht mehr finden. Das war das Schicksal vieler Jugend. Einige glaubten, preis Gott dafür, aber die anderen verspotteten ihn und lästerten in den nächsten beiden Versen. Was gucken wir, hör mal, wie das Ergebnis ist. So geht das. Hier gehen heute auch Menschen raus. Menschen sehen die Fernsehsendung und sie machen so ach, das ist ein Quatsch, das ist doch ein Idiot. Das ist so ein Blödsinn machen sie ihren Spott darüber. Genauso haben die das hier gemacht, Vers 35 und 36. Dann fragen sie, die, sagten sie zueinander, wo will dieser hingehen, dass wir ihn nicht finden können? <lacht> Will er zu denen gehen, zu den Juden in der Zerstreuung, unter den, die unter den Griechen wohnen? Will er jetzt nicht mehr im Tempel lernen, sondern will er die Griechen lehren? Wo will er hingehen? Was ist das für ein Wort, das er sagt, ihr werdet mich suchen und nicht finden, wo ich bin. Da könnt ihr nicht hinkommen. Merkt ihr, wie ihr Herz immer unwissender, immer verblendeter, immer dümmer geworden ist? Es wurde immer bitterer und härter und sie haben nichts verstanden, sie reden und reden und wissen alles, aber erkennen tun sie nicht. Gott bewahre uns vor einer solchen Verblendung, liebe Freunde. Bitte ihn um Gnade, dass du gerettet wirst. Nimm deine Bibel zur Hand und lies sie. Und fang nicht an, deine menschlichen und deine gefühlsmäßigen Schlüsse zu ziehen und irgendetwas, was du aus Traditionsgründen gelernt hast. Nimm es nicht, sondern lies Gottes Wort. Lass es auf dein Herz wirken. Es kann doch sein, dass die Sonne der Gnade auch dein hartes Herz schmilzt. Und ich glaube, der Heilige Geist wirkt, was er an den Teuflingen getan hat. Der Heilige Geist wirkt, was hat der Herr gesagt? Ich will das steinene Herz aus euch herausnehmen. Und ich will euch ein fleischendes Herz geben. Und ich will solche Leute aus euch machen, die mit Freude mir folgen und in meinen Geboten wandeln, spricht der Herr. Halleluja. Darum eine kleine Weile will ich noch unter euch sein. Jesus ist noch eine kleine Weile hier für dich, aber diese Weile ist der Tag der Gnade und der Tag des Heils. Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. In Jesu Namen. Amen.